0: Saludos y bendiciones iglesia y amigos que nos escuchan. Eh, En esta ocasión tengo la oportunidad de compartirles esta semilla de fe. Mi nombre es Leti de Arzate y estaba recordando que en una ocasión nosotros eh, en el lugar donde vivíamos habíamos experimentado varias lluvias, tormentas e incluso quizás huracanes de categoría 1 a lo máximo, ¿no? Y en una de esas experiencias que tuvimos de tormentas, teníamos eh, no mucho de haber llegado a ese lugar y teníamos una invitada que nos había ido a visitar porque también acabábamos nosotros de llegar ahí. Y empezó la lluvia y empezaron ruidos y los vientos en medio de la casa y nuestra invitada se, se estaba asustando mucho. Y nosotros, en nuestro pensamiento, dijimos, bueno, vamos a a ir a algún lugar para que nuestra invitada se le quite este este temor de estar aquí en la casa y de escuchar tanto ruido y tanta lluvia. Y como veíamos que más o menos se había calmado la lluvia, dijimos, vamos, vamos a salir. Entonces, cuando salimos, nosotros estábamos en un, un lugar que teníamos que trasladarnos como a otros pueblos, teníamos que pasar por carretera. Y ya que estábamos en la carretera, nosotros no sabíamos que ese día iba a entrar la tormenta tropical. Ya se había degradado el huracán, ya no era huracán, era tormenta tropical, pero sin embargo iba a pasar. Y también traía vientos fuertes. Entonces en medio de, esa, de ese trayecto empezaron los vientos. Y nosotros podíamos sentir no tanta lluvia, pero sí bastante el viento. Y cómo movía el vehículo en el cual nosotros nos estábamos trasladando. Nosotros bien apenados con nuestra invitada. Porque ahora tenía más estaba más asustada que al principio. Gracias a Dios llegamos al lugar donde queríamos invitarla. Y pudimos resguardarnos ahí por un tiempo y regresar ya más tranquilos y eso me hizo recordar el pasaje bíblico del evangelio según san marcos capítulo 4 del 35 al 41 aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cadefesal. Y se despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla enmudece y cesó el viento y se hizo gran bonanza y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Curiosamente estaban desesperados tratando de ver cómo salían adelante en medio de su barca, porque decía que las olas entraban y abnegaban, sentían que esa barca estaba a punto de hundirse. Y de repente yo me imagino que los discípulos voltearon y vieron quién está ahí este, durmiendo. No, pues entonces vieron a Jesús durmiendo y dice, bueno, hay que despertarlos, por lo menos quizás pensaron para que nos ayude a sacar agua de esta barca. Al despertar Jesús calla y enmudece el viento y todo empieza a estar tranquilo. Dice, pero ¿por qué están tan así de amedrentados, asustados? ¿Qué no tienen fe? ¿Quién no saben quién está en la barca? Y a pesar de eso, eh, en en el 41 dice, temieron con gran temor, o sea, tenían más miedo que al principio ya no sabían... ¿en qué tenían más miedo? de la tempestad o de Jesús que podía calmar el viento y el mar y esto me sorprende porque lo despertaron ¿para qué? para que les ayudara a sacar agua de de la barca para ayudar con las velas o para que detuviera el viento realmente nada más dice es que no No tienes cuidado, o sea, no estás viendo lo que está pasando. Y ellos no sabían realmente que Él iba a callar y enmudecer la tormenta porque dijeron, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No esperaban que Jesús hiciera eso. Sin embargo, Jesús tenía el control de todas las cosas. Él ya les había dicho, pasen al otro lado. Y estaba leyendo un comentario acerca de este capítulo. Y en ese comentario bíblico le preguntaban al escritor, ¿cómo despertamos a Jesús cuando está dormido en nuestra bote en medio de la tormenta? El escritor contesta esta pregunta, no lo despiertes, descansa con él. Quizás los discípulos estaban todos angustiados viendo la tormenta y el viento, pero... ¿Qué tan fuerte sería el cansancio en ese momento del Señor Jesús? Que en medio de una tormenta él estaba durmiendo y estaba descansando como su condición de hombre que estaba en ese momento. No le preocupaba. Él sabía exactamente en manos de quién estaba, de su Padre Celestial. Algo que los discípulos no sabían y estaban todos, me, me disculpan la expresión, pero como gallinas descabezadas, corriendo y viendo y gritando de un lado a otro. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y a pesar de que este despertaron a Jesús por ayuda, no sabían la ayuda tan grande y poderosa que vendría, porque ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? A veces nosotros podemos sentir que vamos solos en nuestra barca, que vamos solos rumbo al destino que el Señor mismo nos está marcando, pero se están levantando quizás olas, adversidades, circunstancias, y nosotros decimos, bueno, bueno, vamos, 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 pero como que esto ya no está tan tan fácil, se están levantando grandes adversidades pero no olvides quién está contigo no olvides que Jesús ahorita ya no duerme está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y nos ha dejado a su Espíritu para que nosotros podamos saber y entender que su presencia está con nosotros no confundas el fuego de tu vida como si fuera ausencia de Dios, Él está contigo Eh, en el libro de Daniel podemos ver a Sadrach, Mesach y Abednego en una situación muy peligrosa donde los aventaron al horno de fuego por obedecer a Dios. En los versículos 22 al 26 del capítulo 3 dice... y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, le, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y, otros tres varones, y, y estos tres varones, perdón, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey. Es verdad, rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. El Señor mismo estaba con ellos estaba ahí guardándolos el hecho de que a veces no sientas o o si sientas su presencia son sentimientos él está contigo tienes que tener la convicción no solo el sentimiento de saber que él está ahí o de sentir que Dios está ahí sino la convicción de que Dios está ahí porque lo ha prometido en su palabra de que él estaría con nosotros hasta el fin del mundo y Déjame decirte que yo reflexionando acerca de esta pregunta que leí de cómo despertamos a Jesús cuando está durmiendo en la barca y dice no lo despiertes descansa con él y estoy muy de acuerdo descansemos y tengamos la paz que el Señor Jesús nos da pero ahora Jesús en su condición de ese Jesús glorificado él está a la diestra del Padre y él ya no está durmiendo la palabra de Dios en el Salmo 121 3 dice No te dará, no dará tu piel resbaladero, ni se guarda, ni se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. Ahora no está durmiendo, Dios está al pendiente, Jesús está al pendiente de todo lo que pasa y nos acontece. Y Él no nos deja, Él sigue dándonos la instrucción, pasa al otro lado, avanza, camina. Y Él siempre nos dice, yo estoy contigo. Y otra de las maneras en que podemos decir, bueno, ¿puedo despertar al Señor? Es en el libro de Job, que en el capítulo 8, en el versículo 5 al 7 dice, Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera tu morada. Y era próspera la morada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. O sea, todo lo que tenías antes aún va a ser mayor después. ¿Por qué? Porque si tú de mañana buscares, y no quiere decir de que el Señor estuviera durmiendo, en una traducción dice, luego Él se levantará por ti y un salmo que nos gusta a todos muchísimo y lo repetimos incluso en algunas personas tienen la Biblia abierta en ese salmo dentro de su casa como si fuera un amuleto pero no lo es este salmo es para que nosotros lo creamos y es el salmo 91 que dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿A quién va a demostrar la salvación? A los que lo hemos puesto por habitación. A los que hemos puesto su nombre en alto. A los que hemos conocido su presencia. A los que le hemos invocado. Dice yo les responderé y estaré yo en medio de la angustia y lo libraré. ¿Cómo vas a hacer que Dios se levante por ti? Búscale. Búscale intensamente, búscale en oración y ten fe, ten fe, porque algo importante que no debemos de olvidar es quién está en nuestra barca, Jesús. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a estar con nosotros todos los días? Enviando a su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos saber y entender todas las cosas que teníamos que vivir y que el Espíritu Santo nos guiaría. No estamos solos, tenemos que ver que Dios mismo está de nuestro lado y nos está ayudando y que a pesar de que se levanten vientos y a pesar de que se levanten tormentas y a pesar de donde nosotros caminemos y andamos en Valle de sombra y de muerte, Él estaría con nosotros, así que no lo dudes más, no te sientas sola, no te sientas solo, tú debes entender y saber quién está en tu arca, el Todopoderoso el gran yo soy se levantará por ti y te responderá así que es momento de que empecemos a clamar, empecemos a confiar y empecemos a tener la convicción de quién está en nuestra barca